0: mas que eu acho que é enquanto esses setores dirigentes do Google e do Facebook se tornam dirigentes do capitalismo e da burguesia em geral, porque estão na fronteira tecnológica que molda as principais tendências de acumulação do capitalismo. Então, a governança, a regulação ou não regulação dessas plataformas, não debate da comunicação, do jornalismo, é debate do capitalismo, que vai atravessar o século XXI.
1: Olá, ouvintes! Meu nome é Leonardo Vaz e bem-vindos ao quarto episódio do podcast Jornalismos, seu podcast por um jornalismo radical, contra-hegemônico e verdadeiramente democrático.
2: Olá, caro e caro ouvinte. Meu nome é Rafael Freitas e eu agradeço muitíssimo por sua querida presença nesse querido podcast.
1: E no episódio de hoje, Rafa, a gente entrevistou o querido Kenzo Soares Ceto. O Kenzo ele é doutorando em comunicação pela FRJ e especialista em comunicação digital no capitalismo contemporâneo. Diz aí, o que, que você achou desse episódio?
2: Então, como você falou, nós conversamos com Kenzo Soares Cetto, o Kenzo Soares Seto, o Kenzo é jornalista, pesquisador, especialista no funcionamento das plataformas digitais, das redes sociais, a partir de uma perspectiva marxista, admito que aprendi demais no episódio de hoje. Essa questão tecnológica não é o meu forte, então aprendi muito com Kenzo. Ele explicou profundamente o papel das redes sociais na geopolítica, como soft power do imperialismo, o papel hegemônico, a força hegemônica que elas hoje em dia possuem nas democracias liberais de todo mundo. Gostei muito do episódio, aprendi demais e acho, espero que nossos ouvintes também vão gostar. É um episódio bastante especial e quente, porque esse é um assunto que tá, que tá na pauta após aquela queda histórica, melancólica das redes sociais do Mark Zuckerberg. Então, espero que todo mundo goste. Você, eu sei que gostou muito, né, Léo?
1: Eu fiquei bem animado, eu já tinha conversado com o Kenzo antes e é, um, é uma mistura... É... Esquisita de animação, porque é um assunto que eu gosto, e extremo vazio existencial, porque é um assunto que acaba invariavelmente ficando meio deprimido, apesar do papo de hoje ter sido até é, um pouco mais otimista do que a última conversa que eu tive com o Kenzo. É, mas, assim, eu acho que é um assunto essencial, tanto para estudantes de comunicação, quanto para pessoas interessadas em militância política no geral, é, porque ainda é um debate muito pouco discutido por aí, é, apesar de ter, como o querido ouvinte vai ouvir no nosso, na, ao longo da nossa entrevista, né, de ter uma relevância principal assim, no, no cenário político atual.
2: Principalmente depois dessa queda que teve no dia 4 de outubro, a queda dos aplicativos do Facebook... É, explicitou-se a dependência, a hiperdependência da nossa internet, dessas plataformas, das empresas, do Mark Zuckerberg, é um assunto que está quente, é um assunto muito importante, que está no dia a dia do brasileiro, as redes sociais estão cada vez mais interligadas às questões políticas, as eleições de 2018 mostraram isso, como as redes sociais não são nada neutras, como elas interferem diretamente na política, e é isso, muita coisa a discutir bate um pouco de medo, um pouco de receio, mas nosso podcast também está aqui para apresentar alternativas, então nós perguntamos ao Kenzo como superar essas dependências, como superar essa hegemonia das plataformas americanas e espero que vocês gostem muito do episódio como nós gostamos.
1: E o que nós também gostamos, eu vou fazer isso um hábito agora, pegar a última palavra que você fala e tentar fazer uma ponte. E o que nós gostamos é quando o ouvinte acessa o nosso apoia e colabora um pouquinho com a gente para a gente poder continuar a nossa batalha no campo das ideias e poder continuar a fazer esse pequeno trabalho que esperamos que um dia seja um grande trabalho e o jornalismo contra-hegemônico. Então, meu querido, querido ouvinte, se você gosta do nosso trabalho, se você de 15 em 15 dias para para ouvir o que a gente está falando e o que nossos entrevistados estão falando, por favor, considere doar qualquer quantia possível no nosso querido apoia-se barra jornalismos.
2: Deixa de dar o seu dinheiro para o Facebook, deixe de dar o seu dinheiro para o Google, fica um dia sem acessar essas redes sociais, que você vai dar prejuízo para eles, e aí você pode dar um lucrozinho pra gente, como eu já falei nos outros episódios pode ser até um real, até 50 centavos é só você entrar no apoia-se 50
1: centavos não cara. dá, não tem essa opção não, não dá, <risos> mas simbolicamente pode ser até 50, não, 50 simbolicamente, centavos
2: simbolicamente não, porque a gente não trabalha nada simbólico a gente trabalha na concretude, <risos> então pelo menos um real por favor, pra gente continuar com esse trabalho, continuar expandindo trazendo outros convidados futuramente, já vou dar um spoiler aqui, a gente pensa em aumentar o nosso trabalho, expandir o nosso trabalho para outras redes sociais, para outros sites, talvez YouTube, quem sabe, vamos ver, estamos discutindo aí, então peço sua colaboração para a gente continuar com esse projeto que está exigindo bastante dedicação e acredito que estamos cumprindo um papel importante.
1: E é isso, vamos para o episódio.
2: Kenzo, primeiro, agradecer muito por sua presença, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Estou ansioso para te ouvir. A questão tecnológica das redes sociais, das plataformas digitais tem cada vez mais centralidade no debate político, no debate jornalístico. Então, muito feliz por ter você aqui. E a primeira pergunta não é bem uma pergunta. A gente sempre pede que o entrevistado comece apresentando. Então, por favor, nos conte sobre sua vida acadêmica, sua carreira jornalística, seus principais campos de estudo. Fique à vontade.
0: Agradecer ao convite de vocês, falar mais uma vez como eu acho que esse podcast é fundamental. Espero que jornalistas, alunos que estão na faculdade, nas universidades, estudando comunicação social e a sociedade em geral ouçam o podcast e falar como fez falta na minha própria formação como jornalista, né, formado pela FRJ, é, que houvesse um podcast como o de vocês para poder trazer esse debate. Bom, eu sou, meu nome é Kenzo Soares, eu sou jornalista, sou colega, né, coleguinha, né, os mais antigos diriam, e sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ, onde eu também fiz o meu mestrado e a minha graduação. O meu tema principal de investigação hoje em dia é a regulação das plataformas digitais, quais são as tendências regulatórias, como os movimentos sociais e a sociedade civil podem intervir nesse debate, porque ele é tão necessário. É, no mestrado, eu estudei mais a economia política dessas plataformas, das mídias algorítmicas. Então, é, primeiro, analisar hoje uma perspectiva crítica, o capitalismo contemporâneo, o papel dessas plataformas, para agora estar tá tentando avançar em formular um programa, né, um conjunto de políticas públicas, de estratégias em relação a elas. E profissionalmente, eu acho que muito do que eu pesquiso está ligado também à minha atuação profissional, eu fui assessor parlamentar, durante uma década, é, no mandato do deputado Marcelo Freixo, primeiro mandato estadual e depois um mandato federal, fui também na Câmara Municipal é, assessor do vereador Renato V. E ao longo desse trabalho é, participei da Conferência Nacional de Comunicação, da etapa estadual da Conferência Nacional de Comunicação Brasileira, e ao longo desse trabalho, dessa trajetória acadêmica, militante, fui, de, fui né, da executiva regional é, é, da Enecos, né, da executiva de estudantes de comunicação do DCA da FRJ, e ao longo dessa trajetória militante, acadêmica e principalmente profissional, eu constatei é, o quanto era um desafio para os movimentos sociais, para a esquerda organizada, apresentarem um programa para as comunicações que desse resposta para o que é hoje, a centralidade contemporânea e principalmente o que é o estado da arte dessas tecnologias. Então, tem uma série de, de contradições que a gente vive hoje, do reconhecimento facial sendo utilizado como tática de vigilância em diversas capitais brasileiras, onde então, já tem hoje poli é, prisões sendo realizadas a partir de reconhecimento facial, nós temos trabalhadores que são preteridos pelo viés de algoritmos é, em diversos processos seletivos, tanto para trabalho quanto dentro do sistema judiciário prisional, e trabalhando ali como assessor parlamentar, seja em Brasília, seja no Rio de Janeiro, o acúmulo de, é, é pra, de gente compreender essas realidades e ter políticas para ela era muito limitado. Então, acho que isso que me xingou a minha trajetória, é procurar pesquisar mais sempre em diálogos os movimentos sociais. E aí, acho que eu não poderia terminar de mencionar que uma iniciativa que nós tivemos desde 2013, acho que 2013 foi muito marcante, para pensar o potencial, mas também os limites né, das, te das tecnologias digitais para a gente fazer política democrática, política de massas. Em 2013, a gente fundou o Laboratório de Ativismo e Comunicação na FRJ como um laboratório de extensão que buscava desenvolver plataformas para movimentos sociais. É, também na, na minha tua, então a gente buscou uma série de desenvolver plataformas feministas, plataformas ligadas à memória e verdade. Então é, para facilitar esse trabalho de reconhecer as violações de direitos durante o regime civil-militar, plataformas ligadas à acessibilidade, entre outras. Desde do, da escola eu participo de movimentos sociais e o primeiro movimento que eu participei foi o movimento pelo passe livre que primeiro, em primeiro lugar o passe livre estudantil e em 2013 a luta contra o aumento das passagens em defesa do transporte público da tarifa zero. Em 2013 foi um momento decisivo para eu perceber dialogando com os meus colegas da comunicação da escola de comunicação é, comunicadores populares, né, eu estudei na escola popular de comunicação crítica que fica na Maré e em 2013 nós percebemos o quanto as nossas mobilizações eram dependentes das plataformas como o Facebook, o Twitter e o quanto elas, em algum grau, moldavam a forma como as nossas manifestações eram percebidas pela sociedade. Então, mais importante muitas vezes, ou tão importante quanto o que a gente estava expressando nas ruas, era como aquilo chegava para milhões de pessoas que não estavam nas ruas. E ali eu acho que foi um momento de flexão de perceber que as plataformas não eram neutras. que elas cumpriam um papel ativo em determinar como a sociedade percebia é, as suas próprias dinâmicas políticas de debate, de manifestação é, democrática. Também, na minha atuação profissional, ajudei a desenvolver a plataforma Se a Cidade Fosse Nossa, que foi uma plataforma digital associada a um processo de discussão nos territórios para construir um programa colaborativo para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu ter mais de 5 mil pessoas que contribuíram para desenvolver um programa para a cidade do Rio de Janeiro e foi muito interessante, porque é, trazia os debates sobre como a arquitetura e a facilidade da, é, de acesso das plataformas digitais para a participação democrática, precisava ser complementado também por processos de rua, né? por processos de praça, de auto comunitária, de bairro. Né? A gente sempre brinca dizendo que o Facebook pode ter um, um, um algoritmo que facilita a formação de bolhas. A rua não tem bolhas. Se você for dialogar né, em todos os bairros da cidade, a quantidade de pessoas, diversidade de pessoas que você vai conseguir conversar, é muito maior do que aquela que às vezes vai aparecer no feed do seu Instagram. Então, isso são algumas reflexões que eu trago muito, essa dinâmica de redes e ruas que me levaram à pesquisa atual.
1: Maravilha, Kenzo. É, bom, estando aqui também, minhas boas-vindas e meus agradecimentos à sua participação. Eu estou... Tô... Bem, bem animado com, com esse episódio de hoje, né? Já tinha batido um papo antes, uma reportagem que eu fiz, muito tempo atrás. Quer dizer, ano passado, <risos> ou esse ano ainda, na verdade. Mas parece muito, muito mais tempo por causa da pandemia. Mas vou começar, então, com a primeira pergunta, já caindo de cara é, nesse, no, no tema de hoje. É, o assunto né das, das big techs, né da, do poder que elas concentram, tanto econômico quanto comunicacional, é... Voltou a ficar em alta recentemente, tendo até algumas reportagens sendo feitas em grandes jornais é, por causa do apagão que teve na segunda-feira passada, dia 4 de outubro, né? É, e também por causa do caso da, da Whistleblower, uma ex-funcionária do Facebook que recentemente também foi depor no Congresso americano para expor algumas práticas abusivas deles. É, a primeira pergunta é simples, é... Por que, que a gente deve prestar tanta atenção nessas gigantes de tecnologia e comunicação?
0: É, eu vou fazer uma provocação. Acho que o Brasil passou por muitas crises recentemente, mas uma é que você acabou de citar, que foi essa interrupção que durou horas dos serviços é, dos quais o Facebook é proprietário Então o WhatsApp, Facebook e Instagram E eu considero que é uma crise para a sociedade brasileira A gente sabe o quanto o WhatsApp em particular Mas também o Instagram é decisivo para atividades sociais Para atividades econômicas, para atividades políticas E a gente vive um momento de crise democrática permanente Mas que teve um dos seus momentos mais agudos O 7 de setembro, na né? semana de 7 de setembro onde houve muita especulação, inclusive entre grandes órgãos de imprensa, entre é, atores institucionais como a Suprema Corte, né, o STF, de que poderia haver algum processo por parte do Poder Executivo, do governo Bolsonaro, de romper a constitucionalidade com o regime democrático de direito. Minha pergunta é, o que vocês acham? O que vocês teriam pensado, quem nos escuta, você, e você Rafael sem se a interrupção do serviço do Facebook tivesse acontecido durante 7 de setembro? A gente pode falar de várias consequências, de várias dimensões políticas, econômicas, sociais, do que é a centralidade que essas plataformas têm hoje no mundo e particularmente no Brasil. Mas começando pelo debate político, eu acho que nada revela é, o tamanho da nossa dependência desses serviços e qual é o problema da gente depender do que pensar isso, que é, um golpe político pode ser evitado ou pode ser facilitado pela interrupção de serviços de uma plataforma, das diversas plataformas, que um oligopólio digital como o Facebook controla.
2: É preocupante que nossa democracia esteja, de certa forma, condicionada a essas plataformas, né? Exatamente. O a queda repentina pode representar um golpe no Brasil, é uma coisa até assustadora. Eu,
0: eu, eu não sei vocês, mas se no 7 de setembro eu tivesse acordado e nenhuma das plataformas do Facebook estivesse funcionando, se eu teria um sentimento diferente de medo. Pois é, eu também. É, queimar documentos e preparar um passaporte, não brincadeira.
1: <risos> pois é, né? E aí, é, é, essa reflexão... É, é isso, né? Não, é, é muito além da, da saúde mental, que é o que geralmente quando você vê esse debate na grande mídia, é o que se fala, né? As crianças, muito tempo no celular. Que é importante, é um, é um dano que existe, mas sempre fica nisso, né? Mas é... Essa, essas companhias têm... Um, na mão vários aspectos da, da vida cotidiana, social, política do país, né? É, da maneira de como a gente pensa, da maneira como o Bolsonaro governa.
0: É, então, falando da centralidade dessas plataformas, embora seja algo que todos nós percebamos no nosso cotidiano conforme a gente usa esses serviços hoje em dia esses, é, muitos sistemas operacionais de celulares permitem rastrear a quantidade de tempo que você passa em cada aplicativo eu sempre convido as pessoas a pararem para ver isso, se tivesse recurso disponível então algo que consome às vezes mais tempo no seu dia do que o tempo que você dedica a almoçar, jantar tomar banho, dormir mostra para gente como a gente intuitivamente percebe o quão central essas plataformas são mas uma outra forma de pensar nisso é na escala inédita de que essas plataformas têm de mercado, de audiência e de recursos econômicos, principalmente publicidade, que continua sendo o principal modelo de negócios, dos serviços mais rentáveis, que geram mais receita, do Facebook e do Google, que são uma das maiores plataformas digitais. A gente está falando de serviços que têm é, bilhões de usuários. Né? O Facebook, por exemplo, tem 3 bilhões e meio de usuários globalmente. O Google tem cerca de 7 serviços, com, é, é, na média, 1 bilhão de usuários. Então, são... É, empresas que, por todos os critérios possíveis, já são as maiores empresas que existiram na história. Mas isso é particularmente é, delicado a gente pensa que são empresas que estão mediando a atenção das pessoas, ou seja, a forma como cada um de nós se informa sobre a realidade né, compreende o que é a agenda daquele dia, do que está que acontecendo de importante, o que é a verdade, né, pela qual nós acessamos conhecimento, pelo qual nós nos comunicamos com todos aqueles que são importantes para nós, É através delas que nós nos comunicamos com quem a gente trabalha com quem a gente estuda, com a nossa família com quem nós amamos, nossa sociabilidade é completamente mediada por essas plataformas e isso tem levado a alguns teóricos a propor que hoje a gente vive na sociedade da plataforma, ou de que o capitalismo da nossa época é um capitalismo de plataforma ou que é um capitalismo de vigilância considerando que essa vigilância é exercida principalmente através dessas plataformas digitais então a centralidade dessas plataformas é tão grande que tem muita gente que hoje em dia acha que inclusive elas são a principal chave de interpretação de compreensão da nossa própria sociedade e os livros de história é né, que nem a gente olha para o Egito antigo né, para a gente olha para a Grécia antiga a gente pensa a Grécia tinha a Ágora e na Assembleia de cidadãos, de historiadores do futuro vão olhar para a nossa época histórica e vão falar: não, o que tinha de mais relevante, que marcava aquele período histórico, era a mediação das plataformas digitais. Por essa centralidade no diálogo mediar em tudo, se você for pensar todas as atividades humanas, do transporte, à educação, à alimentação, ao sexo, ao amor, à amizade, ao entretenimento, ao lazer, ao consumo, ao trabalho, cada uma dessas atividades tem grande chance hoje de estar sendo mediada por uma plataforma digital. E, aproveitando, o, esse gancho, Eu queria justamente entrar nesses
1: detalhes. É, qual que é o modelo de negócio de fato dessas empresas? Como que elas fazem dinheiro? Por que a publicidade delas é tão poderosa? né E quais foram as transformações que elas de fato causam no capitalismo para chegar a esse ponto
0: né? de capitalismo, de vigilância, de plataforma? Né? Quando a gente fala em plataformas digitais, um desafio da validade do próprio conceito é a sua abrangência. Porque nós estamos falando é, de atores que atuam em mercados muito diferentes. Então, se você for pensar qual é a validade de um conceito que se aplica tanto do streaming, que é ligado mais à indústria cultural clássica, até uma plataforma que organiza trabalho, que são as plataformas de trabalho desde o Uber, do iFood, até o Mechanical Turk da Amazon, que é o microtrabalho, né, que remunera por microtarefas, até serviços de busca, marketing places, é, serviços de é, é, Airbnb, que está na intermediação entre o serviço hoteleiro, mercado imobiliário, passando por Uh, Spotify, que é consumo de música. Então, uma diversidade de serviços muito grande. O que, que tem em comum? Duas coisas são importantes. O quanto essa, a maioria dessas plataformas diferentes com empresas uh, com outros modelos de negócios. Está focado na intermediação de relações entre terceiros. Então, aquela velha ideia de que o Uber não tem nenhum motorista contratado na sua folha de pagamento, assim como o Airbnb não tem nenhum gerente de hotel ou o Google jornalistas. Né? Então, a ideia de que a intermediação de uma atividade entre o consumidor final e o produtor inicial é realizada pelas plataformas, sem que elas diretamente se responsabilizem, seja pela essa produção desse serviço ou pela qualidade dele, enfim. Então, ela opera na mediação. E o que que leva essa mediação a ser vantajosa? Por que que a gente não prefere diretamente é, conseguir uma vaga num hotel ou acessar uma notícia comprando um jornal na banca de jornal? É de que essa intermediação, ela é otimizada pela análise dos dados, né? Os dados estão no centro do modelo de negócio de todas essas plataformas. Então, ao analisar os dados que os usuários produzem no momento em que essa intermediação se torna digital, de se tornar digital, a significa que cada interação ela, ela produz uma informação, não só diretamente como a gente está escrevendo um texto, mas um metadado ela produz uma informação sobre a informação que está sendo produzida. E isso torna valioso, porque quando essa, esses dados sobre atividade humana mediada né, por plataformas ou dados que vêm da realidade, dados sobre a natureza, dados sobre é, é, recursos biológicos, materiais, enfim. Quando esse, esses dados todos são acumulados e convergem para modelos de análise que são correlacionados, né? isso permite gerar conhecimentos numa escala que anteriormente era impossível, porque é inclusive uma escala inumana. A gente fala da centralidade dos algoritmos hoje na nossa sociedade justamente porque a gente está processando dados e produzindo informação, gerando conhecimento numa escala em que se a gente fizesse isso humanamente seria impossível, demoraria milhões de anos, né? É só você pensar no retorno de busca que o Google te dá, a quantidade de informações que ele processa em segundos para produzir um resultado que é otimizado, ou seja, o me melhor possível e está em constante aprimoramento para aquela sua necessidade. Então, o que justifica é, para o usuário final utilizar o Uber por exemplo, às vezes mecanismos de preço também, mas a facilidade com que ele consegue ter um transporte pessoal. Essa é, eficiência baseada em tecnologias, da informação entre otimizar o contato entre terceiros que querem ofertar ou adquirir serviços, bens e tal, é o principal modelo de negócios dessas plataformas. E aí, para quem é jornalista, é, duas delas são mais interessantes para a gente discutir, que são mais ligadas ao modelo de negócio especificamente da nossa profissão, que é sobre o consumo e a produção de informações. Então, o Facebook e o Google são serviços pioneiros nesse processo de análise de dados, a partir da interação humana, da atividade humana, como uma forma de é, atuarem, otimizando a interconexão entre quem produz e consome informação. O Google pensando na indexação das páginas, né? então a estrutura da internet como um todo, e o Facebook é a estrutura das relações sociais. Então, por isso que a gente chama de, de redes sociais ou de plataformas sociais. Então, o Google primeiro analisou é, os dados gerados, como as pessoas navegavam pela internet, principalmente criavam conteúdo para a internet, então como as páginas se relacionavam por meio do hiperlink, que é uma das principais tecnologias da web. E o Facebook, é, ele, ele pensou isso a partir das interações sociais, então não só como as pessoas produzem conteúdo, criam páginas, mas principalmente como elas é, produzem conteúdo e consomem conteúdo que tem um valor afetivo para elas, que é um indicativo de que aquelas pessoas têm uma relação no mundo offline, no primeiro momento e hoje em dia também online, de afetividade, de proximidade, e de que isso é interessante para os publicitários, pensar como é que exploram essas relações de interconexão. Isso é ligado a um debate mais técnico que tem a ver com a teoria dos grafos, né? então como você constrói modelos matemáticos que permitem você sistematizar essa atividade social, essa atividade humana e produzir no é, é, novos conhecimentos é, por meio da ponderação matemática dessas relações. Então, é, por trás desse, desses algoritmos, o que a gente tem é uma matematização do conhecimento social uh, disponível sobre o comportamento dos usuários, seja individualmente, seja coletivamente, o que vai permitir gerar efeitos preditivos, que é uma das principais vantagens dos algoritmos. né? A partir da análise do histórico, é, da ação de cada usuário individualmente, de cada população, isso permite a esses serviços preverem o que, que é o comportamento coletivo individual mais provável no futuro, e a partir disso, fazer com que seus serviços às vezes pareçam até que eles antecipam nossos desejos. Né? Então, quantas vezes quem está nos ouvindo não falou, caraca, o Instagram adivinhou meu pensamento, ou, meu Deus, que medo, né? Isso é muito Black Mirror, o Google sabe o que eu quero mesmo antes de eu saber.
1: É, eu não sei o que é mais assustador, né? Porque sempre que tem esse papo de nossa, tá pensando em comprar uma casinha de cachorro e apareceu propaganda pra mim no Facebook, né? E, ah, estão me ouvindo, estão me espionando, tava falando disso agora há pouco. É, eu não sei o que é mais assustador, né? O Facebook tá te ouvindo ou o Facebook conseguir prever o que você vai querer mesmo antes de você botar esse input ali explicitamente na, em, alguma, em alguma plataforma, né? Mas já, foi sua pergunta.
2: Vamos lá. Quenzo, é, no Brasil existe um tabu o tabu que é acerca da democratização da mídia que é concentrada em algumas poucas famílias recentemente o Lula comentou sobre isso e voltou com essa polêmica mas na internet também não é muito diferente você já falou um pouco sobre isso, existe uma concentração da internet nas mãos de algumas poucas empresas, e no dia 4 de outubro como a gente também já conversou, quando o Ocorreu a instabilidade do conglomerado Facebook, resultando na consequente é, queda dos três principais aplicativos utilizados no Brasil, o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook. Isso ficou evidente em uma pesquisa de 2017, inclusive, mostrou que mais de 50% dos brasileiros entendem a principal rede do Mark Zuckerberg como sinônimo de internet. Sem o Facebook não há internet para mais de 50% da população brasileira. E minha pergunta é se existe uma maneira de tornarmos, e aqui fala até inserido nos marcos da democracia liberal, dentro da democracia liberal, existe uma maneira de tornarmos a internet menos oligopolizada ou essas empresas já se transformaram em monstros incontroláveis dentro do capitalismo? Um vi de tudo que já foi revelado e até hoje, na prática, essas plataformas continuam funcionando sem grandes limitações em boa parte do mundo.
0: Toda sociedade democrática tem que se fazer uma pergunta num dado momento, que é a concentração de poder em si é um problema que ameaça a sociedade? No século XIX, é, quando as leis antitrustes surgiram, é porque houve uma resposta positiva nesse sentido. As sociedades perceberam que determinadas empresas monopolizarem um número cada vez maior de serviços, e principalmente de maneira integrada, ameaçava a democracia. Né? Muitas dessas leis antitrust têm uma perspectiva que é mais econômica. Então, a ideia é de que quando um ator ele tem uma posição de domínio de mercado, ou seja, ele tem um grau de concentração do mercado é, é, muito forte, isso acaba impedindo a concorrência. Então, ele acaba ativamente impedindo que outros atores, que outros concorrentes, que talvez fossem até ofertar um serviço melhor e mais eficiente para o consumidor, pudessem entrar. O que a gente chama de barreiras de, é, de entrada. Né? que Na área é, das redes sociais, em particular, é muito interessante, e da comunicação em geral, porque é muito ligado ao que a gente chama de efeitos de rede. A ideia é de que quanto mais um serviço conecta é, é, usuários finais, maior aumenta o valor dele. Então, o exemplo clássico é a telefonia. Se você tem um telefone que só liga duas pessoas, o valor daquele serviço não é tão grande. Quanto mais usuários se conectam a uma rede telefônica, mais interessante e vantajoso é para o próximo que vai se conectar nela. E, ao mesmo tempo, pior é para quem fica excluído dela. E isso é um desafio do nosso tempo. Né? Um exemplo básico sobre a centralidade das plataformas atuais é uma experiência que qualquer um aqui pode tentar, que é quantos dias você consegue ficar sem usar os serviços das cinco principais companhias norte-americanas, a Apple a Amazon, o Google, o Facebook, a Microsoft, e não se tornar um pária social. E não perder o seu emprego, não perder seus amigos, não ser acusado de insanidade, não perder a sua igreja. Isso é um, isso é um grande desafio pensar. O grau de concentração é atual de poder dessas plataformas, ele, uma medida fácil dele é isso. Quem não utiliza seus serviços está excluído da sociedade. Não é um indivíduo funcional. Não vai conseguir emprego. Não vai conseguir estudar. Então, um debate sobre é, o quanto a sociedade democrática tem que, tem que construir mecanismos que impedem essa concentração de poder que se torna desvantajosa. O que, que dá para fazer? Então, respondendo agora ao Rafael sobre o que a gente falou aqui. É possível tomar medidas que desconcentrem esses mercados? Sim, a gente vive hoje no mundo, uma, uma virada regulatória. Então, em 2020 e 2021, tivemos 38 países que implementaram novas regulamentações, é, atualizaram seus marcos legais com medidas mais restritivas à atuação de plataformas digitais em relação à concentração de mercado, em relação ao papel que elas cumprem na desinformação, na disseminação de fake news, sobre também é, a liberdade de expressão, a regulação do papel dessas plataformas em garantir a liberdade de expressão. Então, nós vivemos um, um momento, por exemplo, onde as legislações de regulamentando política de dados avançaram muito. Há né? 10, 20 anos atrás, era terra de ninguém. É, essas plataformas extraíam dados sobre as pessoas, sobre os países, sem qualquer tipo de regulamentação. Então, a gente já vive um momento onde esse debate está mais avançado do que, por exemplo, há 10 anos atrás. O problema é geopolítico. O problema é que a gente vive uma profunda desigualdade internacional do papel econômico que países como os Estados Unidos, a China e a União Europeia, enquanto bloco econômico, a União Europeia cumprem, e países do que a gente chama de sul global, né? países marcados pela desigualdade, historicamente por processos coloniais, processos imperialistas. Então, pensando o, o Brasil. A gente pode apresentar aqui um programa é, do que, que dá para fazer em relação a essas plataformas que já vem sendo discutido na União Europeia e, e, e nos Estados Unidos. Mas é factível pensar que o Brasil tem poder na arena interestatal? para executar essas medidas sozinho? Ou é preciso que a gente construa coalizões de países do sul global para implementar esse programa? Quais medidas? É, medidas antimonopolísticas, de antitruste. Então, é, o, o grande parte do papel do YouTube do, do Google e do Facebook hoje, não é porque eles foram polos de inovação, mas porque eles compraram concorrentes que estavam ganhando o mercado porque eram mais inovadores. Então, qual deve ser a política em relação a fusões no mercado de tecnologia? É, o Google poderia ter comprado o YouTube o Facebook poderia ter comprado o um Instagram, poderia ter comprado o um WhatsApp, entre milhões de outras subsidiárias, desenvolvedoras de inteligência artificial, companhias que desenvolvem realidade aumentada, companhias que desenvolvem carros autônomos. Todos esses são mercados. A gente está falando de duas companhias, que são o Google e o Facebook atuam. Tem interface, inclusive, com o agronegócio pensando numa realidade mais próxima do Brasil. E com a revolução do 5G, a centralidade dessas tecnologias, da inteligência artificial, da conectividade, do processamento de dados, vai se tornar ainda maior. Vai avançar, por exemplo, eu lembrei de falar disso, no próprio agronegócio. Então, política regulament... é. Então, a gente pode impedir fusões como as que ocorreram no passado, pode, inclusive, exigir o desmembramento. Então, lá no século XIX, no início do século XX, os, gran... as... os grandes oligopólios da área petrolífera foram desmembrados. Os grandes oligopólios da radiodifusão foram desmembrados. Então, a gente pode pensar em medidas que exijam que o Google venda o YouTube, que o Facebook venda é, o Instagram. Então, isso falando nos marcos da democracia liberal, que foi o que você perguntou. É, outras medidas que a gente pode tratar é sobre a interoperabilidade. Então, algo que pode se tornar ilegal é o que a Apple faz, que é tentar prender o usuário em uma série de serviços intercone interconectados dela pela forma como o hardware e o software e diferentes aplicativos tendem a convergir e que dificultam que o serviço de concorrente seja acessado a partir da sua plataforma. O que eu quero dizer com isso? Né? O Google, se você pesquisa a plataforma de vídeos, ele vai oferecer um resultado que favorece o serviço do próprio Google. Se você procura por informações geográficas, ele vai favorecer o Google Maps. Se você usar o Bing da Microsoft, não sei se alguém aqui usa, né? ele vai favorecer... O, 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 o serviço da própria Microsoft. Um exemplo clássico é vimos aqui que o seu navegador padrão que, o, que o, o navegador da Microsoft não é o navegador padrão. Você deseja transformar o navegador da Microsoft era o Internet Explorer, agora foi descontinuado no navegador padrão? Microsoft vai encher seu saco. Se você compra um Chromebook, é o Chrome que vai ser o navegador padrão dele. Então, a gente pode proibir esse tipo de prática anticoncorrencial que essas empresas adotam, partindo do privilégio de serem um oligopólio? Então, essas são algumas das medidas que daria para a gente tratar. Do ponto de vista dessa geopolítica, isso implica a gente ter o que a gente chama de soberania digital. Porque o que a gente, nós reconhecemos hoje é... O que é um colonialismo digital, uma divisão internacional do trabalho, onde países do terceiro mundo produzem dados, né, consomem serviços, têm os seus usuários produzindo dados para companhias que são sediadas no norte global. Então, quantas dessas plataformas né, são norte-americanas ou chinesas? E quantas são brasileiras? E a soberania digital é um desafio que passa por é, muitas dimensões. Em primeiro lugar, a infraestrutura física. Então, a gente está falando do direito da conexão, direito básico. Né? Se você for pensar o tráfego de dados, ou seja, qualquer interação digital hoje é, mediada pela internet que um usuário brasileiro tenha, Estamos falando de abrir um aplicativo no celular, qualquer que seja, de navegar por meio de um navegador, a partir do computador, qualquer coisa. Provavelmente, o tráfego dessa informação, independente de qual serviço que ele está usando, vai passar pelos Estados Unidos. Inclusive, se ele estiver acessando um aplicativo nacional como o iFood. 77% do tráfego de dados brasileiro passa pelos Estados Unidos em algum momento. Apesar do Brasil ter o maior ecossistema, é, servidores de, de, de interconexão público do mundo a gente tem uma série de servidores de interconexão públicos que são financiados pelo que a gente ganha com o domínio.br então o comitê gestor da internet brasileira ele tem essa política para tentar diminuir a nossa dependência porque há outros países, por exemplo, que não tem alternativa onde necessariamente a sua conexão de dados vai passar pelos Estados Unidos. Então, Miami, por exemplo, cedia um dos principais servidores e serviços de interconexão. Então, você pensa que, às vezes, é uma, uma, um, um usuário mexicano que quer acessar um site da Argentina, necessariamente a conexão dele vai passar pelos Estados Unidos. Isso tem implicações quando a gente pensa que os Estados Unidos têm, reconhecidamente, serviços de vigilância que violam sistematicamente direitos à privacidade, direitos aos usuários, é, informações confidenciais de outros estados, nações, informações confidenciais de empresas. Então, você não ter a soberania é, do tráfego de dados do seu país e do seu país com outros países, significa que você está dependente de potências estrangeiras, nacionais e de plataformas estrangeiras. Então, a, a, a soberania digital passa por infraestrutura, por servidores, por conexões, né? pela, em primeiro lugar, mas também pela própria lógica das plataformas. Até agora a gente falou da democracia liberal, de medidas é, na lógica anti, é, é, de antitrust, mas um debate fundamental é por que não há alternativas públicas para esses serviços? A América Latina, durante muito tempo, foi protagonista é, em tentar... Ser, é, ter os serviços públicos, pelo menos, menos refém de lógicas privadas mercantis. Então, a adoção de softwares de código livre foi política de Estado, foi política pública é, do, do Brasil, da, do Uruguai, da Venezuela, da Argentina. Né? Países como a Índia implementaram isso e, e até hoje. Então, a Índia, desde 2005, tem o um uso obrigatório de softwares de código livre por é, é, serviços públicos. O Uruguai usa não só softwares, mas hardware de origem livre em todo o seu sistema de educação. Então, isso é uma forma de garantir a dependência. Imagina se a gente tivesse hoje alternativas públicas ou, pelo menos, alternativas brasileiras ao WhatsApp. Não seria o um problema ele cair. Ou ao Facebook. Isso passa por política de Estado. E, infelizmente, é, o que a gente já avançou no passado, hoje a gente está retrocedendo. Então, em 2013, a Dilma, é, o governo federal, é, implementou um decreto, que era o número 8.135, colocava um princípio muito simples, que é que toda a comunicação de dados é, entre órgãos de administração pública federal, ou autarquias, ou fundações, é, tinha que ser feita intermediada por serviços, por redes, por tecnologia da informação de administração pública federal. Ou seja, por empresas públicas ou por empresas mistas, até. Esse decreto foi suspenso. Quais são as consequências disso? Para dar um exemplo mais concreto para o ouvinte entender. É que todo o conhecimento das universidades públicas brasileiras, poderia que estava anteriormente circulando por meio de servidores e redes próprias, hoje está sendo passado por meio de convênios para empresas privadas, entre elas principalmente o Google. Então, o G Suite for Education, que é o conjunto, a suíte de serviços educacionais do Google, está fazendo uma série de convênios com universidades públicas e com sistemas de educação de nível municipal, de nível estadual. Está falando de conhecimento estratégico brasileiro que está sendo hospedado nesses servidores. Vários desafios. Primeiro, a dependência estrutural que a gente passa a ter, ou seja, se no futuro essas universidades romperem esses contratos, a gente não vai ter uma alternativa pública que foi descontinuada, a gente vai ficar dependente permanentemente, a gente não vai desenvolver essas alternativas, que talvez até fossem melhores, Aí isso passa por um debate profundamente é, é, geopolítico, estratégico, que é sobre o quanto a gente consegue garantir de que informações de patentes de pesquisas inéditas brasileiras que estão sendo desenvolvidas, dos dados desses professores, pesquisadores, estudantes, não estão sendo apropriados por companhias e pelo Estado norte-americano.
2: É por isso que quando casos como Cuba é, derrubando... Momentaneamente, a utilização do Facebook e a China banindo os aplicativos do Facebook e do Google não pode ficar restrito a um debate binário entre censura e liberdade, entre autoritarismo e democracia, como que é um assunto muito mais profundo de geopolítica e soberania digital e soberania de fato, como você falou, né?
0: No Ocidente também há censura. A questão é se essa é uma censura legítima, ou seja, validada por mecanismos democráticos, ou não. A quem serve essa censura? Então, por exemplo, as pessoas falam da Coreia do Norte, mas. Quando o movimento independentista da Catalunha na, no Estado espanhol fez um plebiscito onde a maioria da população da Catalunha deliberou por se tornar um Estado autônomo pela independência, os sites do movimento independentista e do parlamento da Catalunha foram censurados pela Espanha, com conivência das grandes plataformas.
2: Eu, eu sugiro que o leitor, o ouvinte e a ouvinte que estão aqui nesse episódio tentem entrar no site iraniano Press TV confiram a imagem que aparece. Esse site foi derrubado pelo governo federal dos Estados Unidos da América. Simplesmente assim. Você está impossibilitado de entrar no site de caráter imperialista. Não é um site puramente propagandístico é, do, do, do governo iraniano. É um site que faz um jornalismo bastante importante para a gente aqui do Sul Global. Se você tentar entrar é, no prestv.org, eu acho, você não consegue. Você tem que entrar por um link alternativo que eles conseguiram gerar, e hoje em dia eu acho que não está de fácil acesso diretamente pelo Google. Simplesmente aconteceu isso, e existem inúmeros casos que os Estados Unidos fez isso, de pegar e derrubar um site, Pronto, pronto, é. pessoas, é, membros do governo venezuelano são constantemente banidos do Facebook, do Twitter. É, ele falou da Coreia do Norte, Kenzo, a Coreia do Norte é um país que costuma estudar com bastante proximidade, Inclusive, vai ser meu objeto de estudo no TCC. E tem uma youtuber norte-coreana que ela começou a fazer um determinado sucesso. É, ela começou a publicar vídeos no YouTube. Claro que com, com participação do governo. Não era uma, uma pessoa comum da Coreia do Norte que começou. Vou pegar meu celular aqui e publicar no, no YouTube, porque não é assim que funciona a internet por lá. Mas ela mostrava o dia a dia dos cidadãos. Não era uma propaganda do regime, entre aspas, como costuma dizer por aqui. Ela ia até as fazendas, mostrava as cooperativas, ia nas escolas e mostrava as creches, coisas básicas da vida cotidiana dos norte-coreanos e as pessoas estavam começando a ter contato com isso. Ela foi banida três vezes até não voltar mais. É, então, como você falou, a censura no Ocidente e a censura constantemente, eu diria.
1: É, eu ia só dar um, puxando pro programa passado que a gente fez com a Michelle de Mello, do Brasil de Fato, é, o exemplo da Telesur, que quando a Telesur surgiu, o Congresso americano tentou passar Passou, acho que chegou, agora não, tô, não sei se eles tentaram passar ou se eles passaram, de fato, um, uma medida do Congresso que destabilizava o sinal da Telesur na, pela região ali, pegando até, até países da América Central, para não ter Telesur nesses lugares, sabe? As antenas não eram nem perto, os Estados Unidos não tinham nada a ver com os Estados Unidos em questão de, de política, é, política pública, e eles simplesmente fizeram isso, né? Então, é exatamente isso, né? Eu acho excelente esse, essa colocação do Kenzo de é. partir do ponto de, olha, tem censura aqui. Não, não, não,
2: não só isso, acho mais importante ainda ele destacar essa parte da soberania, porque a internet, às vezes, as pessoas têm essa visão até um pouco infantil, apaixonada da internet, e a internet é isso que o Kenzo falou, hoje em dia é um espaço de disputa geopolítica. É, essa nova Guerra Fria que a gente encara contra a China, a internet cada vez mais vai ser utilizada para tentar demonizar a China.
0: Esse ano, o Facebook impediu que todos os seus usuários australianos acessassem veículos de notícias por meio dele. Mas não estamos falando de veículos de notícia anti-hegemônicos, de esquerda, ligados a movimentos sociais. Estamos falando de todas as empresas de notícias, todos os grandes jornais, emissoras de televisão australianas. Todo o conteúdo delas disponível pelo Facebook estava bloqueado por essa empresa para os seus usuários na Austrália. Qual a justificativa? Esse era um gesto explicitamente político do Facebook em protesto e, em, 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 pre e como pressão contra uma legislação que estava sendo discutida no parlamento australiano referente a como deve ser repartido as rendas é, obtidas pelo consumo de notícias entre as empresas que produzem e aquelas que, veio, é, que intermediam o acesso aos usuários. Basicamente, entre os jornais, as empresas de comunicação, de jornalismo e de entretenimento e plataformas digitais como o Facebook. Esse é o poder de uma plataforma digital como o Facebook que numa sociedade democrática não deveria existir. Você censurar um país inteiro em relação ao acesso a todas as fontes de notícias, né? como se no Brasil você não conseguisse acessar é, o, o Globo, o Estadão, a Folha ou o, o Jornal Nacional.
2: E aí você estaria censurando o... mais de 50% da população brasileira que só acessa a internet pelo Facebook.
0: Exatamente, e o Facebook é hoje o principal meio de acesso a notícias, é, do, do, é, o Facebook pensando na empresa, né? se você pega também serviços como o WhatsApp é, e o próprio Instagram, principal meio. Agora imagina se o Facebook resolve fazer isso junto com o Google, o que, que significaria é, um, um, se, o Fe, se o Google tivesse aderido a essa campanha do Facebook, quais são as alternativas para a gente evitar é, é que esse cenário se repetam. Um, um cenário que a gente já tratou aqui é a diversificação do mercado. Então, será que há políticas públicas de fomento para que mais atores privados, inclusive atores nacionais, é, ocupem o, o lugar de for oferecer esses serviços. É a opção da China. A China desenvolveu um ecossistema de aplicativos e serviços digitais próprio. Né? Então, é, muitas vezes as pessoas colocam como se a governança chinesa fosse eminentemente política por razões de Estado, de censura, de controle. Mas, em um certo sentido, ela também foi algo que os brasileiros conhecem muito, que é a política de substituição de importações, de estabelecer barreiras comerciais para que o, o, o seu mercado seja é, é, atendido por companhias nacionais. Agora, uma outra alternativa é o desenvolvimento de serviços públicos. Durante o século XX, muitas sociedades democráticas capitalistas é, chegaram à conclusão de que a radiodifusão, os serviços de telecomunicação, de rádio, de televisão, eram importantes demais para ficar só na mão de empresas privadas. Uma das maiores emissoras de produtoras de conteúdo do mundo é a BBC, uma empresa pública da Inglaterra, que não é nenhum país socialista. A França, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos... Todos esses países desenvolveram emissoras de radiodifusão públicas, inclusive não estatais, inclusive pensando em uma governança com algum grau de autonomia, representação da sociedade civil, dos movimentos sociais, é, que não ficasse refém dos governos de ocasião, umas mais, outras menos. É chegada a hora de pensar se essa mesma lógica que guiou a radiodifusão não tem que ser aplicada para os serviços digitais. Então, nós tivemos, por exemplo, um Manifesto Mídia Pública e Internet Pública e começa a colocar isso no debate. Então, e porque qual é o desafio de uma cidade como o Brasil? O que, que importa você ter a EBC se você não tem uma alternativa ao Facebook? Você pode ter até a produção de conteúdo público, mas ele não vai chegar ao usuário final. Então, é o um grande desafio, né? Você pode até ter o canal de YouTube, mas se você não consegue é, ser interessante para o algoritmo, para o sistema de recomendação amplificar a sua audiência, você vai continuar marginal. E nós estamos, e isso significa que isso tem importância inclusive e principalmente no debate político. E tem é uma série de investigações que comprovam como a extrema direita fundamentalista que é contrário ao Estado democrático de direito, que advoga é, é, a, a violência contra mulheres, contra pessoas LGBT, teve a sua audiência favorecida pelo sistema de recomendação do YouTube, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e mais do que isso, recebeu consultoria da empresa, porque um debate é o viés algorítmico, ou seja, como o sistema de recomendação favorece determinadas características sensacionalistas, né, que captam, intenso, né, que captam a, a, a atenção das pessoas, isso faz com que vídeos cada vez mais extremos dominem o sistema de recomendação. Isso em si já seria um problema. Mas além disso, há o problema de que o Google, considerando que esses canais tinham alta rentabilidade, ou seja, potencial de monetização, fez consultoria direta a canais políticos de extrema direita, que violam, inclusive, os seus termos de, é, é, de uso. Para dar um outro exemplo sobre o que a gente está falando ainda de censura, é, existe uma outra, uma outra contrapartida da censura, que é quando, fez, é, quando essas empresas... Em vez de é, omitir ou ocultar conteúdo, faz com que conteúdo, que mais uma vez é contrário a normas democráticas, inclusive aos códigos de autorregulação que essas empresas e seus comitês de ética assumiram, continue sendo veiculado, porque ele foi postado por atores importantes. Que é o escândalo do Facebook em relação àquele software X-Check. O Facebook foi vazado, né, parte desse vazamento do Facebook Papers, é de que 3,5 milhões de usuários, né, da, da, do Facebook, tinha um tratamento especial ao qual não se aplicava os termos de uso, as regras, que teoricamente são válidas para todos os demais. A gente está falando de a está falando do Trump e Neymar, né, pensando no usuário aqui mais próximo do, do, dos brasileiros, a gente está falando de atores poderosos do entretenimento da política, da economia que poderiam fazer coisas que se eu, o Rafael, o Léo, quem está nos ouvindo fizesse, teria sua conta banida imediatamente o que, que o, Neymar, o Neymar fez, por exemplo para ficar? Ele postou fotos de uma mulher nua, inclusive o acusou de estupro depois, que o algoritmo do Facebook imediatamente teria censurado em qualquer outra ocasião quem, né, a gente sabe, as pessoas até brincam, como o Facebook tem horror a peitos, né? então, e no caso do Neymar, isso não foi um problema, aquelas fotos ficaram durante horas no, na sua página, então, isso, isso é um viés que existe, tanto em relação ao ocultamento, quanto a propagação de conteúdos que essas plataformas favorecem, né? no, no Ocidente, da mesma forma como as plataformas chinesas, exercem é, 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 é esse papel em relação a conteúdos favoráveis ou contrários ao regime comunista, ao regime do Partido Comunista Chinês. Então, o que a gente está falando é que não se trata de relativizar que há censura uh, na China, de que há violações sistemáticas de direitos de usuários chineses, que nós aqui no Brasil gostaríamos que existissem para usuários brasileiros. Mas não é porque a gente faz essa crítica à China que a gente pode fechar os olhos ao modelo Ocidental. Então, o ideal para mim é de que o Brasil tivesse é, alternativas públicas e plataformas nacionais que pudessem ser uma alternativa, tanto as plataformas norte-americanas quanto as plataformas chinesas. Qual é o debate crítico que a gente está falando aqui em relação à China, que é complicado? É um, modelo, é um mercado também extremamente oligopolizado, mercado chinês, então, o chat concentra uma série de serviços que assim como o Facebook e o Google concentram aqui no Ocidente, e você tem, de fato, uma censura política é, exercida de forma massiva. Independente... Se a gente é favorável ou não ao regime político chinês, às suas conquistas, aos seus desafios, às suas contradições, é, isso é um problema, principalmente quando é, extrapola diferenças em relação a campos políticos internos, esquerda ou direita, mas afeta inclusive políticas de nacionalidades, que é o problema dos uigurs na China. Né? Quando você tem políticas da própria China que podem ser consideradas é, imperialistas em territórios onde há povos que lutariam pela sua autodeterminação, e essas plataformas são coniventes em perseguir é, esse movimento independentista, esse movimento nacionalista num território da China em específico. Ou, por exemplo, o caso de Hong Kong. É, mas o caso de Hong Kong ele é mais controverso e mais contraditório, porque há também interesses mais claramente de grandes potências imperialistas em disputar a legitimidade da soberania chinesa sobre Hong Kong. Mas no caso do Zilgur, lá no, no, em Xinjiang, é, é mais complicado, porque isso, isso é mais claramente uma violação sistemática de direitos é, daquela, daquelas populações. Mais uma vez, é, é, eu acho que o grande desafio é como a gente não fica restrito à alternativa entre uma internet onde a governança é chinesa ou norte-americana mas o quanto os países do sul global conseguem construir coalizões para ter uma governança internacional mais equilibrada. Não nos interessa nenhum é, é, modelo onde uma potência concentra as decisões que deveriam caber a todos os povos.
2: Léo, sua vez de fazer a pergunta, acho que a gente já discutiu bem esse assunto e até convidar o ouvinte e a ouvinte para conferir os episódios 2 e 1, um. a gente discute também algumas, de forma breve, algumas questões da China, eu acho que no primeiro episódio com, com o Pedro Gui, a gente fala um pouquinho sobre os Uigures, é, como essa questão realmente é bastante polêmica, mas vai para a próxima pergunta porque o papo está bem legal.
1: Bom, eu, eu queria perguntar, agora entrando um pouco mais nas profundezas teóricas do seu trabalho, é, sobre o conceito de príncipes algorítmicos que eu achei muito interessante, que você fala tanto na sua, no seu artigo Acumulação Capitalista por Meio Digitais, né? que a gente vai deixar referenciado aqui embaixo para o ouvinte é, poder acessar, se ele quiser, e dar uma lida, é, tanto quanto na sua dissertação de mestrado. É, você fala né, desse conceito, do, é, que é uma atualização do conceito do príncipe eletrônico, do Iane, que é uma atualização do conceito do príncipe de Maquiavel. Né? E eu queria saber um pouco mais, sobre esses príncipes todos e qual que é a importância deles para a gente conseguir compreender o atual cenário comunicacional, político, econômico, capitalista.
0: Vou complementar a resposta da pergunta anterior e aí faço Beleza. uma pausa e entro nessa. <risos> Independente é, das questões políticas que o modelo de governança da internet chinesa traz, eu acredito que o fundamental é fundamental discutir que não, ca... não, é... não é o melhor cenário para o Brasil ser é dependente nem de tecnologias norte-americanas nem de tecnologias chinesas. Nossa soberania digital passa por construir soluções técnicas, por ter financiamento público para desenvolver um ecossistema digital próprio. Não uma visão fanista nacionalista. Acho que é fundamental pensar em relações de solidariedade com a América Latina, com a África. Então, vai desenvolvimento de cabos submarinos de fibra ótica que permitam essa interconexão do Sul, sem passar pelo norte global, a questões de solidariedade técnica. Então, desenvolver plataformas brasileiras públicas ou com um forte componente de, é, de garantia de direitos que também é, estejam presentes de forma solidária e não imperialista nos outros países da América Latina. Isso é um desafio, porque, por exemplo, hoje o Brasil já tem plataformas digitais que estão emergindo e que ganham centralidade em outros países. Então, o iFood, é, o Mercado Pago, é, a Jimmy Pest, estão crescendo em outros mercados como o México, a Argentina mas isso, e um exemplo que eu trago de soberania digital é Cuba com todas as dificuldades do embargo econômico Cuba desenvolveu um sistema operacional próprio, que é o um novo então imagina se um país como Cuba com todos os seus limites conseguiu fazer isso quanto o Brasil poderia estar fazendo então é, imagina a gente incentivar políticas desde a rede pública de ensino de nível médio, de nível fundamental inclusive, integrado às universidades e está desenvolvendo programadores para ter uma produção de soluções informáticas socialmente referenciada, e isso é fundamental inclusive para a gente pensar como lida com os vieses desse serviços o debate do viés algorítmico está é ganhando muita centralidade né? vieses racistas é, que refletem a própria, as próprias desigualdades estruturais da comunidade que os desenvolvem. Enquanto a maior parte do serviço foi desenvolvido né, para uma comunidade extremamente restrita no Vale do Silício ou em ou oh, não importa. A gente está falando de, 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 de um desenvolvimento tecnológico que não está submetido a processos participativos de controle social dessas tecnologias. O que implica não só em vieses, mas inclusive em a gente responder quais tecnologias a gente quer desenvolver. Será que o Uber... Focado no transporte individual, é a melhor solução digital para o problema do transporte público, do transporte coletivo nas nossas cidades? A gente não tem como desenvolver outras plataformas digitais ligadas a um outro modelo de sistema público de transporte? Será que interessa uma sociedade é, como a nossa é, que tem um problema estrutural de gentrificação das suas cidades? Que o Airbnb seja a principal plataforma que lide com a questão é, do turismo, da residência, da hospedagem? Então, o debate de cooperativismo de plataforma é muito importante. Pensar que só avanços no marco legal podem ser necessários, porém não suficientes para construir uma outra sociedade. Até porque mesmo a União Europeia, que teve um dos maiores avanços em termos de regulamentação, de medidas antitrust, de proteção de dados, ela não conseguiu afetar estruturalmente o modelo de negócio das plataformas. Até porque elas não são europeias. Né? A Europa tem poucas big techs. Então, desenvolver cooperativas de plataformas, pensando no transporte, aí é até um exemplo muito restrito. Mas no Rio de Janeiro a gente tem um aplicativo que é o Taxi Rio, que é uma alternativa ao Uber, que tem é uma, é uma, é um, é, ele é público, ele foi desenvolvido a partir do, do poder público e tem uma relação mais igualitária para os motoristas, para os trabalhadores daquela plataforma. Quando a gente pensa, então, em laboratórios antirracistas, desenvolvimento de tecnologias, laboratórios feministas, laboratórios que pensam os trabalhadores, então, será que não é possível ter um aplicativo de trabalhadores é, que seja uma alternativa ao iFood e esteja ligado, a, por exemplo, às cooperativas dos entregadores, ao, ao movimento dos entregadores antifascistas? Né, o quanto o, 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 o break dos APPs pode evoluir com a solidariedade técnica de desenvolvedores, dos hackathons, né, de quem entende de software para pensar essas soluções? Porque, ao fim e ao cabo, o problema de cada paro, de cada greve, de cada break dos APPs, é que, no final do dia, eles podem ter tido até alguma conquista parcial. Mas a desigualdade do poder em relação às grandes plataformas não foi alterada. Sobre o principal algoritmo, é, acho que essa é uma pergunta muito boa, porque ela traz para o centro o debate sobre o futuro da democracia e do papel das plataformas digitais nela. O que o Gramsci chama de príncipe, trazendo o conceito do Maquiavel, é o setor ou o conjunto de instituições e relações sociais dirigentes né, na sociedade. Então, em todo momento da história humana, a sociedade é desigual. E essa desigualdade se expressa, até hoje pelo menos, essa desigualdade se expressa é, na esfera política, na esfera econômica, na esfera cultural. A gente pode falar de desigualdades entre explorados e exploradores, do ponto de vista econômico, escravos e senhores de escravos, trabalhadores e patrões, entre, uma desigualdade entre representantes e representados, aqueles que exercem o um poder político e aqueles que são submetidos a esse poder, súditos e soberanos, né, eleitores e eleitos, e a desigualdade cultural entre oprimidos e opressores. O príncipe é essa articulação de como uma classe dominante, um setor dominante, consegue articular a interseção de todas essas relações de dominação. Relações culturais, relações econômicas, relações políticas. Isso está é, é, ligado diretamente a como a realidade é socialmente construída, como... Cada um de nós percebe que algo é verdade ou mentira. Isso está ligado como as crenças de cada um, mas principalmente as crenças da maioria da sociedade são construídas. são instituições que fazem essa mediação, que fazem essa construção coletiva. Historicamente, a religião uma das principais relações que constroem como a gente entende que o mundo é. é se a vida é finita ou ela ou metafisicamente ela tem uma continuidade, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é moral. A religião media isso. O sistema educacional é outra instituição fundamental que constrói essas visões de mundo que se tornam majoritárias, se tornam hegemônicas, diria o Gramsci. Embora a ciência esteja hoje sendo profundamente colocada em questão, nas sociedades ocidentais e democráticas existiu, mesmo nas autoritárias, existiu um certo consenso durante muito tempo hegemônico de que a Terra era redonda. Isso é uma ideia hegemônica na sociedade, em crise de hegemonia nesse momento com os é terraplanistas. O ponto é de considerar que existem príncipes algorítmicos hoje é atualizar uma provocação de que existiria um príncipe eletrônico durante o um momento onde a radiodifusão era o principal vetor de construção de relações hegemônicas por meio da cultura, da informação, da comunicação. Então, no momento no Brasil dos anos 90, 80, Otávio Anny olha para o papel que as organizações Globo, em particular, mas todo o sistema de radiodifusão cumpria, fala, olha, a hegemonia se exerce em primeiro lugar por meio dessas relações. Ela não anula o papel da religião, não anula o papel do coronelismo, é, de relações mais coercitivas, de relações também violentas. É só pensar o papel das milícias no Brasil hoje, mas ela se sobrepõe. Ela tem um papel de direção. As organizações como o Jornal Nacional dirige a população brasileira. Quando o Sérgio Chapelém hoje, quando o William Bonner fala boa noite Brasil e diz, começa a falar que ela é a agenda do que importa para o país e o que não está ali não importa e, num certo sentido, para a maioria das pessoas nem existe. Para uma parcela, não só é o que importa, como é a linha correta sobre o que importa. É o que a gente chama de linha editorial do, 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 do agenciamento, que é uma teoria clássica das, da, das teorias da comunicação. Hoje, a minha hipótese é de que os algoritmos das plataformas digitais como o Facebook e o Google têm um papel de agenciamento, de gatekeeper na nossa teoria clássica, que imagino que vocês já exploraram nos episódios anteriores, mais relevante do que o Jornal Nacional, do que as organizações Globo, e talvez tão importante quanto é, os partidos políticos, as igrejas, uh, o exército, as forças armadas, o sistema judiciário, o sistema educacional. Inclusive porque esses sistemas algorítmicos cada vez mais intermediam também essas outras instituições. Então a fé hoje é profundamente mediada digitalmente. Os sistemas educacionais são profundamente, como eu falei, eu usei o exemplo das universidades públicas, é, é intermediado por ambiente de aprendizagem virtual, por servidores dessas grandes plataformas, é os sistemas políticos, o processo político é inegavelmente intermediado pela centralidade dessas plataformas. Então, é um autor como Tim Wu, por exemplo, vai dizer de que o Facebook e o Google são os atores políticos mais poderosos do mundo contemporâneo de que isoladamente não há partido político que importe mais. E o que é importante entender é de que o príncipe ele é um setor dirigente porque ele tem um projeto. Ele arbitra as outras relações sociais em função dos seus interesses e, da, e dos seus aliados. Né? Então, as organizações Globo, elas, em primeiro lugar, o editorial do Jornal Nacional manifestava os interesses da família Marinho e dos seus sócios e dos grupos políticos associados a eles. O debate que a gente tem do coronelismo eletrônico, né? de como é, as organizações de grupo sempre estiveram articuladas, por exemplo, na, na concessão das rádios de transmissões uh, regionais às elites locais. Né? Então, a família Sarney, a, a família do ACM, etc. E tal. Como é que isso funciona hoje? com as plataformas digitais e com esses algoritmos. Dá a literatura dá muito, é, muito destaque ao é que a gente chama de viés algorítmico, que é quando o serviço dessas companhias reproduzem uma desigualdade cultural, política, teoricamente de forma não intencional. Então, ela, quando um algoritmo do Facebook reproduz racismo estrutural, vou dar um exemplo, quando a inteligência artificial do Facebook classifica a foto de um homem negro como de um macaco. Quando a gente pensa os jogadores brasileiros sendo recebidos pelo grito de macacos quando estão jogando na Europa, é, é muito assustador pensar que uma inteligência artificial do Facebook chamou um homem de macaco. Ou quando, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial não reconhecem pessoas negras. Ou, ao contrário, quando os sistemas de vigilância utilizados por softwares que calculam o risco de alguém ser um criminoso, tendem a condenar principalmente pessoas negras. O que, pode estar, o que pode estar e provavelmente está acontecendo hoje em cidades como Rio de Janeiro e Fortaleza, onde sistemas de reconhecimento facial já estão sendo utilizados pela polícia. O debate do príncipe algorítmico fala que, além do viés, que é essa reprodução estrutural de uma desigualdade, de uma opressão, de uma relação de poder por meio desses sistemas, que existem justificativas técnicas, então se ah, o enviesamento está na base de dados. É porque essa inteligência artificial foi treinada num, num, num base de dados de imagens Onde pessoas negras são associadas A termos negativos E pessoas brancas são associadas a termos positivos Além desse viés Eu acho que é uma intencionalidade Que eu chamo de arbítrio algoritmo Então o Facebook e o Google Na mediação dos fluxos de dados de atenção e De informação e de conteúdo que eles mediam Intencionalmente favorecem Determinados conteúdos, determinados usuários em detrimento de outros por razões políticas. Quais são as evidências que eu tenho disso? Evidências que estão na literatura em como esses atores se comportaram politicamente. É, o exemplo que tem é o Wikileaks. Né? O Julian Assange, você pode ter diversas opiniões sobre ele. Ele é uma figura controversa, mas ele é uma figura inegavelmente relevante. Um dos elementos que aponta essa relevância é que os dirigentes do Google, o CEO do Google, os fundadores do Google foram entrevistá-lo para o livro que fizeram sobre o que seria o futuro da humanidade. Então, tem um livro que chama Quando o Wikileaks Encontrou o Google, que é a versão do Assange dessa conversa em protesto pela versão editada, enviesada, que o Google publicou dessas conversas. O que ele cita lá que é relevante sobre alguns dados que foram vazados do Wikileaks? Como o Google, os executivos do Google, atuaram diretamente dirigindo outras plataformas como o Twitter, para durante o que foi chamado a Revolução Verde Iraniana de 2009, é uma, um processo de, de, de manutenção, que é deixar o Twitter durante algumas horas fora do ar é, por questões de manutenção de servidor, fosse adiado para que o Twitter ficasse no ar de modo a possibilitar é que as manifestações ganhassem repercussão online ou quando o Google diretamente atuou durante a Primavera Árabe no Egito, nos um principais perfis que articularam a Primavera Árabe, é, levando à derrubada de um regime político, que era um regime ditatorial, que era um regime profundamente corrupto. Isso não está em questão, mas foi favorecido intencion intencionalmente pelo Google em diálogo com o Departamento de Estado norte-americano. Isso coloca um problema para nós que é, frente a uma ditadura no Egito, talvez isso possa até ser considerado por muitos aqui que nos ouvem legítimo. Mas e se fosse contra um, um regime democraticamente eleito? se fosse no nosso país. Então, eu acredito que é, é, se há evidências de que o Google e o Facebook atuaram diretamente é, contra, para derrubar regimes políticos ou para pressionar governos eleitos, como acabou de acontecer na Austrália, e aí não teve nem o Wikileaks que vazar, todo australiano sabe disso, é, isso é um indicador de que eles atuam enquanto um príncipe. Num sentido, que é esse sentido mais da governança política da sociedade. Existe um outro, um outro debate que ainda mais... É, é, radical e profundo, onde eu tenho mais dúvidas, mas que eu acho que é enquanto esses setores dirigentes do Google e do Facebook se tornam dirigentes do capitalismo e da burguesia em geral, porque estão na fronteira tecnológica que molda as principais tendências de acumulação do capitalismo. Então, a governança, a regulação ou não regulação dessas plataformas não é um debate da comunicação, do jornalismo, é um debate do capitalismo, que vai atravessar o século XXI, porque a gente está falando que o Vale do Silício hoje, ou o Chengdu na, na China, dirigem todos os outros setores em relação a que o capitalismo caminha num certo sentido. Então é mais ou menos o que os capitões da indústria automobilística ou da indústria do óleo e gás cumpriram durante o século XX. Se a gente enxerga o papel que a geopolítica do petróleo teve é, é, durante o século XX na política, na luta de classes, em todas, em todas as relações de poder que existiram, significa que as empresas petrolíferas, o interesse associado a elas, cumpriram um papel muito dirigente na forma como a burguesia organizou geopoliticamente em cada estado as relações de poder. Eu acredito que os setores dirigentes dessas plataformas é, que atravessam os estados, que atravessam os aparelhos de segurança dos estados nacionais, que atravessam as campanhas políticas que se alternam no governo. Então, o Facebook e o Google é, não só exercem lobby no poder legislativo, mas os principais dirigentes das campanhas do Partido Republicano do Partido Norte-Americano são um dos conselhos dessas empresas. Né? O, o, quem faz a campanha revolucionária do Obama em 2008, quem faz a campanha do Biden, quem faz a campanha da Hillary Clinton, são dirigentes que participam dos boards do, 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 do Google e do Facebook. Assim como o Trump. O, principal dirige, o, o, o Facebook teve que é, é, excluir afastar o dirigente da sua principal iniciativa de realidade aumentada, que era óculos que ele comprou, porque ele era abertamente fascista. Isso gerou ônus. Além disso, esses setores dirigentes também disputam é, os rumos das tecnologias da informação com seus próprios trabalhadores. Então, existe um movimento de auto-organização dos trabalhadores nos Estados Unidos profundamente criminalizado por essas empresas. A Amazon persegue e, e, e teve um forte trabalho de impedir a sindicalização dos trabalhadores da Amazon. O Google demitiu um dos de seus principais pesquisadores da Comissão de Ética da Inteligência Artificial. Né, o, é uma pesquisadora do Google, porque estava começando a surgir um debate sobre como internamente essas tecnologias eram danosas para a democracia e para a sociedade. Então, acho que a ideia do, do príncipe algorítmico é, mais do que qualquer coisa, uma provocação de tentar é, alertar os setores em luta na nossa sociedade para a centralidade política que esses setores têm.
1: E você falou justamente desse que existe essa percepção que há, é, muito comumente, já um senso é comum de poder político, de de veículos tradicionais e não há essa percepção tão grande ainda com essas grandes companhias, né? É, existe um, um autor é, de Hong Kong, o Yuki Hui, que se o ouvinte quiser ler é, algo sobre sobre ele, a USP lançou, esse ano ainda, eu acho, uma coletânea de artigos dele chamado é, Tecnodiversidade, que ele, uma das críticas que ele traz, né, é como a nossa visão de futuro está parece estar meio que monopolizada na mão de ideólogos do Vale do Silício. Ele traz o Peter Thiel, fundador do PayPal, como exemplo, né? Porque ele tem essa a visão dele de futuro da humanidade basicamente que ah, as democracias faliram, é, precisamos de um, algum algoritmo alguma inteligência artificial que faça decisões melhores que nossas, precisamos é, é, naturalizar e ver como é inevitável que a força de trabalho vai ser toda para ser substituída como humanos que humanos é, vão ser reduzidos a drones de carne para usar uma, uma expressão que o Kenzo usou comigo na última coisa que a gente teve e que é, é isso, não há o que fazer né? e o cara é, é fundador do Paypal, membro do Partido Republicano é, financia campanhas de, de políticos é, mais da, da ala libertária do Partido Republicano e enfim, isso cai por terra qualquer visão de neutralidade que essas grandes companhias possam ter no termo político
0: né? A dimensão digital de mediação de um número cada vez mais de relações sociais, muda qualitativamente esse sentido dirigente do príncipe que o Maquiavel apresenta e que o Gramsci atualizou considerando o conceito de hegemonia. Porque a gente está falando literalmente do algoritmo dirigir grande parte de um, único, de um único sistema, como no caso do iFood, dirigir a maior parte da atividade consciente de milhões de trabalhadores durante a maior parte da sua vida. A gente está falando de trabalhadores que têm uma jornada de trabalho de 11, 12 horas em média. Qual é o impacto político disso? E isso está ligado a pensar também nesse debate é, de direção. Né? Então, no, num primeiro nível, essa alienação, essa reificação né, de você ter a maior parte da sua vida submetida ao controle, é, guiado da sua existência, da sua atividade por essa empresa. Então, essa ideia da expressão drones de carne, né? De que a gente vive uma grande contradição da sociedade digital, que é no momento onde o conhecimento geral da humanidade se torna cada vez mais disponível socialmente. Então, você quer, o que é a Wikipédia para as pessoas, gente? Você pode conhecer qualquer coisa jogando ali. O que é o Google que te permite buscar qualquer conteúdo ali disponível em qualquer lugar? Mas principalmente os dados. está que Os dados se tornam disponíveis globalmente. Tudo que você faz gera informação, gera conhecimento. É aquilo que o Marx chamava de general intellect nesse momento é quando a gente vive uma divisão entre o trabalho intelectual e físico mais brutal que é a redução de uma massa cada vez maior de trabalhadores a simplesmente força física ao equivalente o que eram os escravos na sociedade colonial brasileira né a ser uma, um um mecânico um um, um, um um sistema de forças mecânico pensando, por exemplo, em quem dirige a bicicleta, né, com algum grau de coordenação ali de resposta estímulo resposta porque tem que evitar o buraco, tem que parar no sinal, mas até mesmo a via que aquela pessoa está adotando é guiada diretamente pelo GPS do algoritmo. E ela é punida se ela não segue aquele caminho ou se ela se atrasa naquele caminho. Mas existe uma outra dimensão de direção política, que é menos da alienação e é mais da hegemonia, que é pensar hoje o quanto a nossa imaginação política é colonizada pela, pe, pe, pelos, pe, pelos intelectuais orgânicos e setores dirigentes do Vale do Silício. O quanto Elon Musk, quanto o Bezos estão apontando o que é o futuro desejável, o que é o futuro, o que é ampliar a liberdade da ação humana. É construir um foguete para ir para Marte. Isso se torna o ápice da realização, numa visão positivista, mas que coloniza imaginários de o que a gente deve priorizar os recursos da humanidade em vez da gente acabar com a fome, em vez da gente acabar com as desigualdades, e mesmo em termos de conquistas técnicas, em vez da gente solucionar uma série de desigualdades técnicas. A gente está falando de uma humanidade onde 3 bilhões de pessoas ainda não estão acessando nada do que a gente falou aqui porque não têm direito à conexão. E quando tiverem, vão, tá acess... vão achar que a internet é o Facebook, porque vão acessar o Facebook, o Google e mais dois, três serviços que eles desejarem. Pô, Pensa o que é as relações de hegemonia que está sujeito a alguém que a principal fonte de informação sobre o mundo é o Facebook e não a alternativa. Mas eu acho que esse debate também da imaginação política está sendo cada vez mais colonizado, é muito importante. O futuro é cada vez um futuro das máquinas que o Vale do Silício pensa. Então, é importante também a gente pensar não só alternativas públicas, de governança, de propriedade. Né? Qual é a função social dos dados? Será que a gente não tem que fazer a reforma agrária dos dados? Mas também uma imaginação que é técnica. Imaginar outras técnicas que são necessárias para a humanidade.
2: Então vou ter que ser o um chato e encerrar a entrevista, porque o nosso tempo já está estourando. A gente já está com mais de uma hora e vinte minutos. Fala aí, Léo.
1: É, eu queria perguntar para o Kenzo, porque, pô, é, eu fico muito triste de encerrar esse papo agora, porque eu gosto muito desse pois assunto. É. Mas conversar muito boa. Mas eu queria pedir para você algumas considerações finais antes da gente partir para o agradecimentozinho e jabais de nosso apoia-se ou de algum projeto que você tenha fazendo. Eu queria pedir alguma é, consideração final sua, Kenzo.
2: Eu ia fazer isso e não vou cortar na edição essa grosseria do Léo que me cortou no meio da despedida barra pedido de despedida do Kenzo. Tudo bem, pode falar, Kenzo. <risos>
0: Eu queria agradecer mais uma vez ao convite, eu acho fundamental o podcast de vocês, tomara que eu possa participar outras vezes, inclusive, já fica aqui o jabá para vocês me chamarem de volta. Olha, acho que ao longo desse podcast, o que eu tentei colocar, que eu acredito que para a maioria da humanidade, um dos desafios estratégicos do século 21 é regulamentar as plataformas digitais e ampliar a soberania popular sobre esses mecanismos que controlam a nossa vida. Então, controlar os controladores. E isso exige um programa, que a gente discutiu algumas medidas aqui, em relação à regulamentação de mercados, fortalecer alternativas públicas, o desenvolvimento tecnológico, como essas tecnologias têm que ser socialmente refer é, referenciadas, processos de controle, e de participação da formulação dessas políticas, como os trabalhadores podem desenvolver, é, dialogando com os consumidores, com seus territórios, com suas cidades, com as necessidades dessas cidades, plataformas próprias, com incentivo público, é sempre bom lembrar: nenhuma dessas grandes plataformas digitais existiria sem décadas de investimento público. Então, a internet, ela, a web é um bem comum onde todas essas plataformas e aplicativos operam, ela foi legada para a humanidade, pela comunidade científica, e tem uma governança distribuída sem propriedade. Há, há os protocolos pelos quais a internet funciona, são de domínio público, porque a regulação do capitalismo na década de 60 e 70 fazia com que as empresas que o desenvolveram, no caso a TIT, não pudessem lucrar sobre eles e foram liberados sob licença não comercial. E o Departamento de Estado Norte-Americano investiu bilhões, talvez trilhões de dólares para permitir que existissem as infraestruturas físicas, digitais e os conhecimentos que possibilitaram que hoje hajam plataformas como o Google e o Facebook. Por que não haver parte desse fomento para alternativas cooperativas e públicas? E, por fim, sobre os mecanismos de luta, que eu acho que é um dos nossos maiores desafios. É, eu sempre gosto de brincar de que, é aquela velha frase, né? Algo é impossível até que se torne inevitável. Eu acredito que o debate sobre direitos digitais e sobre luta em relação ao digital tem muito a aprender com o movimento ambiental, com a luta pelos direitos da natureza. É, recentemente, está começando ainda de forma muito incipiente a greve pelo clima, né? Mas a gente vê como a ideia de que se manifestar diretamente boicotando determinados serviços como uma forma de expressar a nossa discordância é algo que tem crescido. Eu acho que pensar como a gente pode é, é, fazer dos nossos dados ferramenta de luta frente a essas corporações, é um vetor interessante de a gente pensar, em de desenvolver as nossas próprias. Né? Se a maioria das pessoas parassem de produzir dados, parassem de utilizar o Facebook ou o Google por um dia que fosse, isso significaria uma manifestação com impactos econômicos maior, talvez, do que muitas greves de determinadas categorias. Não quero dizer que as greves de categorias não sejam importantes. Mas o maior exemplo disso é pensar o quanto, em termos de valor de mercado, o Facebook perdeu pelas interrupções que aconteceram é, nessa, nessa última segunda-feira. Se essas interrupções fossem é, conscientes, se houvessem greves de dados, como há uma greve pelo clima, talvez isso fossem mecanismos eficientes de luta. E a maior prova disso é que já houve uma, que foi a greve dos entregadores de aplicativos, que gerou também uma greve de consumidores de aplicativos. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode explorar, além de, mais uma vez, o desenvolvimento de soluções com as nossas próprias mãos, para os nossos próprios interesses. Acho que isso é uma coisa que eu convido vocês e a todo mundo a colocar, que é, além de tudo o que a gente pode fazer a partir da nossa auto-organização, debaixo das plataformas digitais tem que estar no centro do programa todo ator político que pretende disputar o Brasil e se legitimar perante a maioria da sociedade. Isso tem que estar pautado em 2022, nas eleições de 2022. Isso tem que estar pautado para qualquer organização política que minimamente considere que trabalha para os interesses da maioria do povo brasileiro, porque não haverá soberania sem soberania digital. É isso, gente. Mais uma
2: vez, obrigado. Fechou com chave de ouro. Agradecer muito a participação, Kenzo. Tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito. Eu, particularmente, aprendi muito. E, com certeza, você será convidado em outras oportunidades. Então, agradeço muito, muito, muito mesmo. E, para finalizar minha participação, gostaria de ler um pequeno trecho de um, de um escrito muito interessante publicado no dia 5 desse mês, no site Outras Palavras, no ótimo site Outras Palavras, intitulado Facebook, A Maior Autocracia do Mundo? Interrogação. O trecho diz o seguinte, o Facebook não é apenas um site, uma plataforma, um editor, uma rede social, um diretório online, uma empresa, um utilitário. Ele é todas essas coisas, mas o Facebook também é, efetivamente, uma potência estrangeira hostil. Acho que isso ajuda também a explicar e a resumir um pouco o que a gente discutiu hoje, muito do que o Kenzo falou sobre soberania digital, o combate à hegemonia dessas plataformas e é isso. Agradeço muitíssimo. Caro cara ouvinte, saia do Facebook pelo menos por um dia. O dinheiro que você não dá ao Facebook, você dá pra gente pelo apoia-se, clica aí no link da descrição e ajuda a gente a trazer outras pessoas incríveis,
1: como o Kenzo. Fala aí, Del. Exatamente. Primeiro, apoia SE. Ó, oh, apoia apoia.se/jornalismos e agradecer o Kenzo também esse papo é sensacional. É, com certeza a gente vai te chamar de novo. É, não precisa o Facebook cair de novo para gente chamar. A gente arranja algum motivo para falar antes. E é exatamente isso, é é um para além do que o Rafa disse pra gente, eu acho que ter esse esse assunto esse debate sempre em, em como uma das pautas centrais para a luta contemporânea é importante para a gente ter algum controle do que vai ser o nosso próprio futuro. É não deixar que o nosso próprio imaginário seja colonizado, como o Kenza muito bem disse. E que a gente possa imaginar horizontes que não incluam desemprego em massa. E ver o, o, o indivíduo como um mero divido, né, divisível, composto de dados a serem explorados e utilizados para vender publicidade para gente. Porque ser humano é mais do que isso. Né? E é isso, Kenza. Muito obrigado, viu?